0: Tem muita gente que tem medo dos clássicos, achando que vão ser livros difíceis, ou livros muito antigos, né, que não vão muito fazer sentido para nós. Esse ponto não é verdade, né, porque eles são escritos aí pensando em temáticas universais, e sobre ter medo por serem difíceis, isso também não é verdade. Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Pacífico do canal Bookster compartilho dicas de livros e um pouquinho da minha experiência com a leitura. Esse é o segundo vídeo que eu estou aparecendo aqui no canal da Gabi. O primeiro foi para dar dicas de como ler mais. E hoje eu venho dar sete dicas de livros clássicos para quem está começando a leitura. Antes de começar a falar sobre os clássicos, eu queria conversar com vocês sobre o que é um clássico. Muita gente me pergunta isso, e a verdade é que não tem uma resposta específica, nem ninguém que vai sair dizendo o que é um clássico e o que não é um clássico. Não tem uma resposta certa e oficial para isso. Basicamente, é aqui eu uso uma citação de um autor que eu gosto muito, que é o Ítalo Calvino, um autor italiano que escreveu o livro por que ler os clássicos, e ele vai definir os clássicos como aqueles livros que são atemporais. Ou seja, apesar do livro ter sido escrito há 200, 300 anos, até hoje ele faz sentido, porque ele vai tratar de temas que são universais, né? temas como sentimentos, emoções humanas, a, a, a angústia que a, uma pessoa sentiu a, em um livro, né, descrito em um livro de 200 anos atrás, é a mesma angústia que eu sinto hoje. Essas sensações, emoções, esses temas universais são compartilhados por todo mundo, independentemente do momento ou do lugar em que você está. Então, são aqueles livros que não foram escritos para uma determinada sociedade, para determinado país, para determinadas pessoas que se encontram em um lugar, mas sim que são lidos a qualquer momento que vão fazer sentido impactar aquele leitor. E uma coisa também que eu queria dizer é tem muita gente que tem medo dos clássicos, achando que vão ser livros difíceis ou livros muito antigos, né, que não vão muito fazer sentido para nós. Como eu disse, esse ponto não é verdade, né, porque eles são escritos aí pensando em temáticas universais, não que eles tenham sido escritos né, com esse objetivo de se tornarem um clássico, mas acabaram se tornando, e sobre ter medo por serem difíceis, isso também não é verdade. Né, eu posso contar aqui nos dedos livros que talvez sejam realmente muito difíceis, né, conhecidos por isso, uh, mas eu venho aqui dar dicas de livros que são super tranquilos para você que é um leitor iniciante, mas também para você que é um leitor já mais uh, com experiência, que valem muito a leitura. E o primeiro livro que eu separei para vocês é o A Metamorfose, do autor tcheco Franz Kafka, não confunda aqui Kafka com Kafka. Mas, tirando a piadinha, esse é um livro que vai causar assim, muitas emoções já nas primeiras palavras, e aquelas sensações que incomodam um pouco, né? Eles me trouxeram assim, uma coisa angústia, porque ele vai contar a história de um cacheiro viajante que em um belo dia acorda transformado assim, num inseto monstruoso até vou ler o comecinho a primeiro parágrafo do livro que ele já dá uma impressão no que a gente vai encontrar nesse livro vou começar aqui ó quando Gregor Sansa certa manhã despertou de sonhos intranquilos encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso estava deitado sobre as costas duras como couraça e viu quando ergueu um pouco a cabeça a barriga baulada marrom, dividida em segmentos arqueados, sobre a qual o lençol pronto para deslizar por completo, Jamal se segurava. Suas pernas muito finas, deploráveis em comparação com as dimensões de seu corpo, sacudiam-se desajeitadas diante de seus olhos. Nossa, só de já me dá uma aflição, uma agonia de como ele descreve, né? E até foi, esse foi um dos livros que me fez perceber realmente a capacidade de um autor ou de uma autora de despertar emoções em um leitor, com poucas palavras, né? como que isso é uma qualidade de um autor muito renomado e que tem uma capacidade realmente de tocar um, no, no, no leitor. Deixo aqui a recomendação dessa edição linda da Antofágica, que tem várias ilustrações que vão deixar a experiência da leitura ainda mais rica. O segundo livro é um clássico da literatura brasileira, e na minha opinião um livro que deveria ser lido por todo brasileiro, porque apesar de ter sido escrito e publicado há muitos anos, ele mostra uma realidade ainda muito presente no nosso país. O livro é o quarto de despejo, diário de uma favelada, da Carolina Maria de Jesus, que escreveu um diário contando sobre a sua vida, as dificuldades que ela, uma mulher negra né, que não teve formação escolar, que trabalhava como catadora de papel na comunidade Canindé, aqui em São Paulo, teve para conseguir sobreviver, para conseguir vencer a fome, né? sustentar seus três filhos. É um livro muito brutal, porque mostra realmente né, os, as consequências de uma desigualdade social avassaladora que mata, né, que mutila e que traz consequências também psicológicas, muito, muito graves uh, para quem vive nessa realidade. É um livro que eu digo que todo mundo devia ler porque é uma realidade que está, às vezes, né, a poucos metros, quilômetros de nós e que a gente, uh, no nosso dia a dia, acaba esquecendo que existe. O livro teve a sua primeira publicação em 1960 e, desde então, foi publicado e traduzido para diversos países. E, mesmo assim, muito brasileiro aqui não conhece nem nunca ouviu falar desse livro. Então vamos mudar um pouco essa realidade e ler Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. O terceiro livro é uma leitura, assim, talvez, as minhas favoritas da vida, que é O Quarto de Giovanni, do autor norte-americano James Baldwin. Esse livro foi publicado em 1956 e vai trazer vários temas é, sensíveis, principalmente considerando a época da sua publicação. Ele vai trazer a história de um protagonista que, quando está viajando sem a sua namorada, acaba conhecendo um jovem, o Giovanni, um jovem italiano, pelo qual ele acaba desenvolvendo uma relação, né, uma paixão. E o autor vai trazer aqui muito do conflito interno desse protagonista com a própria sexualidade, né, de talvez se descobrir bissexual e em uma sociedade preconceituosa e ao mesmo tempo nem se aceitar né, que estava tá apaixonado por, pelo Giovanni e o que... Essa não aceitação acabou trazendo de consequências para o relacionamento que ele teve, essa paixão toda que ele teve, e o que no fim ele acaba tendo que abrir mão de muitas coisas. Então é um livro que, para mim, né, teve muita identificação por conta de todo o processo de aceitação que eu vivi com a minha sexualidade como homem gay. E acho que mesmo para quem não tenha vivido isso, é muito interessante a gente ver esse conflito interno de quem passa por essas, essas dúvidas, por quem nasce em uma sociedade preconceituosa, em que que não aceita a sua orientação sexual. Então, eu acho que é uma leitura muito, muito interessante. O autor é um autor negro e gay também. Uh, e até é interessante falar, porque nesse livro ele traz a história de, de, de personagens brancos. E foi questionado, né? Por que, que você traz em seus livros tantos aspectos de questões raciais, trouxe aqui personagens brancos, e ele falou que na época em que foi escrito, tratar de dois temas tão sensíveis, né, como homossexualidade, bissexualidade, e também questões faciais, ia chocar ainda mais a, a sociedade. Então ele optou por manter só um tema polêmico para aquela época, a gente vê então a seriedade do tema, e é um livro então que apesar de ter sido escrito uh, na década de 50, ainda é muito atual, e vai mostrar um cenário também bem interessante da Paris, boêmia da década de 50. O quarto livro é um dos maiores clássicos da literatura norte-americana, escrita pela autora Harper Lee. O livro é O Sol é para Todos, To Kill a Mockingbird, uh, no idioma original, e ele foi vencedor do Prêmio Pulitzer de Literatura. O livro foi publicado em 1960 e venceu então, o prêmio em 1961. Esse livro vai trazer, e eu acho isso muito interessante, a perspectiva de uma menina, de uma garota, uma criança, que... Vive e nasce ah, numa cidade no sul dos Estados Unidos, uma cidade marcada pelo racismo. Ela é uma garota branca, filha também de um homem branco, que é um advogado, e o seu pai recebe a incumbência de defender um acusado de ter cometido um estupro, um homem negro. E isso acaba gerando uma comoção na cidade, as pessoas acabam ah, criticando muito isso, né? Como que aquele advogado, um homem branco, está defendendo um homem negro acusado de estupro? E a gente vai ver toda essa, essa, essa resposta e essa reação né, de um público extremamente racista a partir da perspectiva de uma criança que não entende né, o porquê dessa distinção, o né? porquê estão reagindo dessa forma, o que, que seu pai está fazendo de errado. Isso é muito interessante e além desse enredo principal, a gente também vai acompanhar esse cenário né, de segregação racial, que era muito marcado na época, e algumas histórias relacionadas à vida de uma criança que estava crescendo uh, em uma cidade uh, tão racista e, e conservadora. É um livro muito gostoso de ler, de verdade, uh, é daqueles livros tipo o Dom Casmurro dos Estados Unidos, que toda criança lê na escola uh, nos Estados Unidos, então fica aqui a minha recomendação, um clássico clássico, que vai fazer você uh, se questionar muito uh, né, da questão do preconceito e como coisas que a gente enxerga aqui nesse livro ainda também estão muito presentes na nossa sociedade. O quinto livro é um livro que pode dar medo em algumas pessoas, porque ele é literatura russa, e eu sei que a literatura russa tem esse estigma de ser difícil, mas eu posso te assegurar que é uma leitura super tranquila e muito, muito gostosa. O livro é A Morte de Ivan Ilitch de Liv Tolstói. Uh, né, um dos autores russos mais conhecidos uh, e mais consagrados. O livro foi publicado em 1886, e apesar de ter sido escrito então, há muito tempo, continua muito atual, por trazer um tema que nunca vai ficar obsoleto, que é a questão da morte. Né? A gente vê o personagem, o protagonista, na no seu leito né, de morte, sabendo que ele está com uma doença que vai levar à morte, e ele começa a refletir sobre a sua vida, né, sobre o que ele fez, e também sobre a reação das pessoas que estão à sua volta, que muitas delas não parecem muito ligar para o que está acontecendo. A gente vê, então, a partir é, da escrita incrível do Tolstói que eu acho que ele consegue fazer uma análise muito interessante nas suas obras sobre as relações sociais, é que ele vai trazer essas relações sociais a partir da perspectiva de alguém que está morrendo e que começa a se questionar né, de arrependimento do que fez na vida, do que poderia ter feito, será que a vida foi boa, não foi, as preocupações que ele teve é, nos anos em que viveu. Então isso é muito, muito interessante e ó pouquinhas páginas, mas eu fiz várias marcações quando eu li, porque são trechos assim, que vão ficar marcados em você por muito tempo. E só para dizer que eu recomendo essa edição aqui da Editora 34, com a tradução direta do russo, isso é muito importante, do Boris Schneiderman. O sexto livro é um dos meus livros favoritos da vida, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, escrito em 1891, e a sua publicação gerou uma comoção na sociedade a... inglesa da época por tratar de uma forma muito sutil de uma relação a homossexual mas isso também nem é o centro da narrativa mas por conter isso o livro trouxe muitas consequências assim e acabou com a vida do autor muito triste esse fim e a narrativa então vai centrar na vida de um protagonista que vive uma vida de prazer é, muito obcecado pela estética pela juventude que ele decide vender a sua alma para conseguir se manter jovem, mas isso vai trazer consequências muito problemáticas para sua vida. Não vou dar mais detalhes aqui para não trazer spoiler, mas é muito, muito interessante como o autor toca em temas bem é, sensíveis, né? É, e, e atuais, muito atuais, em livro escrito naquela época, e ainda com nessa né, essa áurea é fantástica, assim, nesse pacto diabólico de vender a alma. É muito interessante. O livro, ele é muito rico, ele traz debates, assim, profundos. Muita gente estuda esse livro e ele permanece muito atual, muito comentado, por trazer uh, questões que a gente acaba discutindo numa sociedade contemporânea como a nossa, em que a aparência, a estética, uh, toma um papel central na nossa vida. E o último livro... Acaba sendo muito conhecido por todo mundo por conta da adaptação às telas, né, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que é o grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, publicado em 1925. E aqui ele vai trazer um cenário ah, da, do, da vida americana, né, do sonho americano luxuoso, de grandes festas. É narrado por um aristocrata falido, que vai acompanhar ah, de perto a paixão de sua prima Daisy, por um, um personagem muito obscuro, assim, que ninguém sabe porque é um personagem com muito dinheiro, um personagem que dá festas, assim, megalomaníacas na sua mansão. É um livro muito interessante, até porque ele foi publicado alguns anos antes, né, da grande crise dos Estados Unidos, da grande depressão, então é um momento que estava se esbanjando muito, de muita riqueza, de muitos contrastes. Ele acaba sendo uma leitura bem gostosa também para quem está começando a, a se aventurar nos livros. Eu li até recentemente, nunca tinha lido e adorei a leitura, fiz algumas marcações porque tem trechos uh, interessantes, mas, acima de tudo, eu acho que é um enredo gostoso de ler, uma narrativa gostosa de ler e, sem dúvida, é um também dos maiores clássicos uh, da literatura uh, mundial e aqui nessa edição da Antofágica que reproduz a primeira capa da primeira edição, publicada em 1925, também com várias ilustrações e textos de apoio para você conseguir se aprofundar um pouquinho mais na leitura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Tem muita coisa boa para ler. E para quem quiser ter mais dicas de livros, pode me acompanhar nas redes sociais. Estou no Instagram, Bookster, estou também ah, no Twitter, estou no TikTok. Meu podcast vai voltar que é o um Livro, mas para quem não assistiu a primeira temporada, tem muita coisa boa, entrevistas com autores e outras pessoas relacionadas e compartilhando a sua paixão pelos livros. Muito obrigado, Gabi, pelo convite de novo. É um prazer estar aqui compartilhando tanta coisa boa e nos vemos na próxima.